0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a retomar o estudo num livro de Oseias, no Velho Testamento, e estamos agora no capítulo 8, verso 14 onde nós vamos começar desde já a ler para podermos fazer algumas considerações importantíssimas para o nosso dia-a-dia. -dia. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Aqui temos um, um cenário bastante curioso. Só relembrar aquilo que Deus já havia dito à nação de Israel. Deus tinha estabelecido um pacto, uma aliança com o povo de Israel, que Israel tinha concordado com Deus, que seria assim, que Deus enviaria a bênção, a prosperidade, se eles vivessem de acordo com os princípios de Deus. Esta era uma parte da aliança, da antiga aliança. A outra parte era que, se eles se afastassem dos caminhos de Deus... Deus, então, traria a punição, traria o castigo para fazer com que o povo voltasse aos caminhos de Deus. No fundo, esta aliança era uma aliança, mais uma vez, de amor, em que Deus, no fundo, o que queria era trazer a bênção ao povo de Deus. Só que, na realidade, o povo, quando vivia a fase da prosperidade, rapidamente se esquecia de quem Deus era. E eu creio, sinceramente, que este povo de Israel não era muito diferente de nós. Nós, quando estamos na aflição, eh, clamamos a Deus, clamamos ao Senhor que Ele interviesse, que Ele, eh, que ele venha, e, e, de alguma forma, eh, procuramos em Deus eh, a resposta. Por outro lado quando deixamos de, de ter esses momentos de aflição, então, na realidade, afrouxamos a nossa fé, deixamos de ter esse tempo de oração, e muitas vezes isso não é benéfico para o nosso caminhar. Deus, às vezes, traz então situações para ver se nós nos aproximamos de novo dEle, e, na realidade, essas situações Deus traz para manifestar o seu amor para conosco. Só que, às vezes, nós nem estamos nem aí como diz o povo, não estamos mesmo atentos à voz de Deus. Precisamos de, de fazer uma pausa, analisar, e foi o que Deus fez aqui. Deus iria trazer eh, fogo às cidades, iria destruir os palácios, porque, afinal de contas, a primeira parte da aliança foi cumprida por Deus, mas o povo claramente se afastou, foi envolvendo-se cada vez mais em idolatria, cada vez mais praticando sacrifícios humanos, coisas deste género que eram aberrações a uma, uma orientação de Deus e Deus tinha que pôr um ponto final nesta situação. E realmente era necessário que o povo tivesse esta reflexão. Então, continuando aqui, vemos que este povo era realmente um povo que flutuava nas suas reflexões. O verso 14 ainda diz Mas eu enviarei fogo contra as vossas cidades, fogo que consumirá os vossos palácios. O sucesso sem Deus é um sucesso aparente. E era o que estava a acontecer à na nação de Israel. Eles tinham uma certa prosperidade. Tinham palácios, tinham economia estável, mas na realidade era um sucesso superficial. Porque o vazio interior era tremendo. O vazio que eles viviam era horrível. Porque na realidade eles não estavam a ter esta relação com Deus. Há algum tempo atrás, há poucos dias, estava a falar com um casal uh, e estávamos a, a falar acerca disto. Quantas vezes há pessoas, famílias, casais, empresários que estão bem em termos materiais mas não têm paz interior. No fundo, são um sucesso em termos empresariais, mas a sua vida interior, as suas emoções, a sua psique é doente, é, é fraca, é frágil, sentem-se abatidos, sentem-se deprimidos. E quantas pessoas conheço que estão a viver esta, esta grande dificuldade, desse vazio interior. E Eu creio sinceramente que este vazio, esta doença considerada a epidemia, a pandemia do século XX, século 21 é realmente uma doença da nossa alma. Nós quisemos, com Nietzsche, matar Deus. E, na realidade, Deus ausentou-se das nossas vidas. O cristianismo se tornou oco e vazio. A fé passou a ser algo que, enfim, muitas vezes nós não conseguimos identificar bem e utilizamos a fé para os momentos de crise. É uma fé utilitária, é uma fé que nós usamos quando nos faz falta e descartamos quando não precisamos. E por isso o vazio que nós encontramos. E no fundo não vivemos muito distantes daquilo que o povo de Israel estava a viver. Uma certa prosperidade, ainda que a crise está vigente, latente, constantemente a bater à porta, mas estamos bem melhor do que há 50 anos atrás. No entanto, o vazio interior cada vez aumenta mais. E precisamos, sem dúvida, parar para refletir. Numa época em que os homens fazem descobertas eh, tremendas, no entanto, essas descobertas tremendas, científicas, tecnológicas, em vez de produzirem bem-estar, produzem mais fadiga, mais stress, mais cansaço, mais horas de trabalho, em vez de produzirem bem-estar e descanso. Precisamos de repensar toda a nossa vida. Começar a tomar medidas que travem este, esta roda viva, em que estamos envolvidos, e precisamos de começar a tomar medidas para nos aquietarmos debaixo da poderosa mão de Deus. Mas, de volta aqui ao nosso texto de Oseias, no capítulo 9, o verso um diz Não te alegres, ó Israel, não te exultes com os povos, porque com o prostituir abandonaste o teu Deus, amaste a paga da prostituição em todas as eiras e cereais. Então temos aqui o Profeta a avisar Israel que não se sentissem assim tão alegres pelo progresso que ele tinha alcançado, pela prosperidade que estavam a viver. E, infelizmente, muitas vezes temos uma prosperidade fictícia, uma prosperidade que na realidade não é prosperidade, um bem-estar que na realidade não é bem-estar. E nós vemos isso, a publicidade tem feito muito deste trabalho, a pessoa acha que se comprar o carro XPTO vai ter uh, a vida toda feliz. Se a pessoa comprar a máquina de barbear não sei o que, vai ter um casamento confortável. Se a pessoa uh, fizer um crédito pessoal no banco não sei quantos, agora é que vão resolver-se todos os nossos problemas. Isto é uh, ficção, isto é mentira. Nós não podemos cair no erro que a nação de Israel caiu de pensar que uma certa prosperidade material é a resposta para as nossas ansiedades espirituais. E, infelizmente, o povo ocidental tem caído neste erro. A prosperidade que o Ocidente tem vivido, comparativamente com os povos do Terceiro Mundo, por exemplo, tem-nos levado a pensar que o nosso problema é um problema de ordem material. E não é. O nosso problema é um problema de ordem espiritual. É um problema da alma do ser humano. Por isso, a doença do século é a depressão. Por isso nós vemos a prosperar, a, a crescer de uma forma alarmante a, a depressão na adolescência e até nas crianças. Vemos a crescer de uma forma alarmante o suicídio. E muitos povos que se dizem desenvolvidos, como a Suécia, a Finlândia, por exemplo, que tem sido muitas vezes veiculado como referência para o nosso país, são povos onde a taxa de suicídio é imensa. E, no entanto, são povos prósperos. Po povos que têm eh, uma, uma, um rendimento per capita muito maior que o nosso. No entanto, as pessoas estão eh, desanimadas, desencorajadas, porque o problema da sociedade contemporânea, o problema da nossa sociedade portuguesa, é um problema de ordem espiritual, não um problema material. O problema material resolve-se facilmente. Resolve-se após os problemas de ordem espiritual estarem resolvidos. E infelizmente nós temos invertido esta realidade. Jesus diz buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e depois diz a seguir. E todas as outras coisas, e todas as outras coisas Jesus estava-se a referir ao comer, ao beber, aos bens essenciais. Tudo isso, diz Jesus, vos será acrescentado. Agora, Jesus não está a fazer esta afirmação para dar espaço à preguiça. Não confundam. Ah, então eu vou buscar o reino de Deus, vou para um mosteiro e o resto... Enfim, não é isto que Jesus está a dizer. Mas quando nós pomos realmente a nossa vida em ordem com Deus, quando nós pomos as coisas com seriedade, com sinceridade, não, não, não estamos aqui a enfim, a fingir de cristãos, mas estamos a ser cristãos verdadeiramente, Deus cumpre as suas promessas. Isto tem sido visto, é apenas que os historiadores eh, não analisem a história nesta perspectiva, quase desafio alguns historiadores que me tiverem a ouvir a fazer esta análise histórica. Eh, como é que a prosperidade das nações se tem desenvolvido com base eh, nos seus valores cristãos? E nós vamos provavelmente ficar espantados ao ver como os povos mais prósperos são aqueles que têm optado por ter Deus como a sua referência. Têm optado por ter um relacionamento com Deus fervoroso. E, e vamos ver, surpreendentemente, que esses povos têm se desenvolvido de uma forma tremenda. Mas como já vimos por aqui, pelo texto que nós estamos a analisar, mesmo quando alguns povos se afastam de Deus, não querem saber de Deus, mesmo assim a misericórdia de Deus é tão grande que muitas vezes ainda toca essas nações e traz benção a essas nações. Portanto, eh, vemos aqui a nação de Israel com algum grau de prosperidade, eh, porque Deus queria trazê-los a uma reflexão mais profunda, eh, mesmo eles tendo abandonado a relação com Deus. Então é necessário realmente nós percebermos isto. Mas quando nós não entendemos a bem, Deus traz então eh, situações que muitas vezes nos fazem refletir. Alguém disse um dia que Deus eh, nos sussurra, fala assim baixinho ao nosso ouvido, ao nosso coração, através do seu amor. Quando nós não ouvimos o amor de Deus, Deus fala-nos pela sua palavra. E quando nós não ouvimos a sua palavra, Deus grita-nos pelo sofrimento. Então Deus sussurra pelo amor, fala pela palavra e grita pelo sofrimento. Quando estamos a viver períodos difíceis, provavelmente é Deus a gritar connosco para nos chamar a atenção. E aqui o gritar não é ralhar. O gritar aqui é, cuidado, estás em perigo, alerta. É um alerta que Deus traz à nossa vida para nós mudarmos de direção. Então, voltando aqui ao texto bíblico, o verso 2 diz, A eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Então tudo é enfermo. Vejamos que o povo vai começar a entrar uh, num período de recessão, um período difícil, porque abandonaram Deus eu creio sinceramente que quando povos eh, que se dizem cristãos começam a abandonar os valores cristãos, e as pessoas no fundo são cristãos porque foram batizadas e porque casaram na igreja e porque vão ser enterradas eh, numa igreja, eh, isto não é ser cristão. Desculpem-me a minha franqueza, eu sei que a maioria dos portugueses que me estão a ouvir eh, provavelmente tem um tipo de cristianismo deste género, mas eu quero ser franco consigo, isto não é cristianismo. Eu não sei se você eh, está a ficar eh, ofendido, espero que não. Eh, eu estou a ser muito sincero consigo. E se tem dúvidas, pergunta até ao seu líder espiritual da sua comunidade eh, se é que o conhece. Se é que o conhece. Vale a pena você começar a refletir sobre a sua própria vida. Cristianismo não é ter sido batizado em criança, cristianismo não é ter sido casado na igreja cristã, cristianismo não é ser enterrado eh, por um sacerdote cristão. O cristianismo é um estilo de vida. E os valores cristãos, os valores de Cristo, têm que estar presentes no nosso dia a dia. Então é isto que é ser cristão. E aqui a nação de Israel se afastou completamente de Deus e por isso estava a sofrer a penalidade. Eu creio que muito do nosso sofrimento, como povo português, está relacionado com este nosso afastamento das coisas de Deus. Precisamos voltar ao Evangelho. E é triste quando mesmo em comunidades que se dizem cristãs é proibido ler a Bíblia eu não consigo perceber isto desculpa a minha sinceridade do meu coração mais uma vez eu espero que não se ofendam com a minha transparência com a minha frontalidade mas faz-me séria confusão quando uma comunidade que se diz cristã diz que não se pode ler a Bíblia ainda há poucos dias num funeral Estava-se num funeral e uma pessoa pediu ao sacerdote que estava a celebrar as exéquias fúnebres para ler um salmo e ele disse, não, não pode ser. Desculpa-me a franqueza, isto faz me alguma confusão. Como é que isto ocorre na nossa sociedade cristã? Um sacerdote cristão dizer que não se pode ler a Bíblia é algo contraditório. Precisamos voltar às Escrituras, precisamos voltar... Afinal de contas é a Bíblia que é o livro sagrado, é o livro que é de Deus para nós. É o livro que tem a revelação de Deus para o homem. E todos os cristãos se regem pela Bíblia. Eu não creio que haja cristianismo sem Bíblia, sem a palavra de Deus. Como é que nós vamos poder fazer teologia? Como é que nós vamos poder fazer uma filosofia de vida cristã se não tivermos a Bíblia aberta, se não conhecermos a palavra de nosso Deus? Realmente precisamos, e eu apelo aos sacerdotes cristãos do nosso país, que realmente reflitam seriamente na forma como têm conduzido o cristianismo desta nação. Precisamos de voltar à Bíblia, precisamos voltar à palavra de Deus, pois ela é realmente a única que pode transformar o coração do homem e nós temos visto isso aqui no nosso programa O Som do Livro. Pessoas que começam a ouvir o programa O Som do Livro, começam a ouvir a palavra de Deus e começam a ver na prática, no dia a dia, a sua vida transformada porque estão a conformar a sua vida à palavra, à vontade de Deus e começam a experimentar esta paz de Deus que excede o entendimento. Voltando aqui ao nosso texto bíblico, o verso 3 prossegue, Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito e a Síria comerá a coisa imunda. Temos aqui, no fundo, eh, o percurso da nação de Israel. Eles irão eh, tentar fugir para o Egito, mas, no fundo, a Assíria, que era a nação crescente, a potência mundial daquela época, eh, vai, então, eh, levar a nação de Israel cativa, e por isso mesmo eles sofrerão a penalidade. O verso 4 diz Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles e não entrará na casa do Senhor. Então Israel desprezou a relação com Deus e Deus disse, já não aceito mais os vossos sacrifícios, já não aceito mais aquilo que vocês me querem dar. No entanto, o amor de Deus, que é tremendo para com a nação de Israel, ele sempre, sempre dá uma oportunidade à nação de Israel, mas eles terão que sofrer, no fundo, as consequências dos seus atos. Como nós já vimos, aquele que semeia ventos colhe tempestades. Estamos aqui a citar o livro de Oseias e não um provérbio popular. O livro de Auseias, capítulo 8, verso 7. Vemos realmente que este provérbio popular, que está na nossa nação, assenta em cima deste texto bíblico e é assim. As nossas ações têm sempre consequências. Ainda que o amor de Deus seja grande, ainda que Deus nos queira salvar das situações, se nós não dermos ouvidos a Deus as nossas ações terão consequências terríveis. Então, Deus dá-nos essas oportunidades, mas nós temos de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. O verso 5 diz que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor. Agora Deus levanta aqui uma pergunta através do profeta. Quando chegar o dia em que tradicionalmente o povo deveria apresentar-se no templo, na festa do Senhor, no dia desta solenidade, o povo então o que é que vai fazer? O que é que vai oferecer a Deus, no fundo? E realmente é esta pergunta que Deus faz a cada um do seu povo, porque eles tinham praticado a idolatria. E no livro de Isaías, esta reflexão é feita também pelo profeta Isaías, quando ele diz, não continuarei a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, diz o Senhor. E também as suas luas novas, os sábados, as convocações das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene as vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, pelo que quando estenderes as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Esta é a declaração de Deus, quando nós tentamos misturar... Uh, serviço religioso com práticas pagãs quando tentamos misturar uh, serviço a Deus com aquilo que é contrário a Deus se nós dizemos que estamos numa festa religiosa mas no entanto estamos a dobrar os nossos joelhos diante de uma imagem Deus diz claramente que não quer isso então é como Deus diz aqui não posso ouvir estas orações do meu povo ainda que eles as façam com jejum com oração, com choro, com lágrimas eu não posso ouvir porque eles misturam paganismo com o cristianismo. Quantas vezes a gente sabe, pelo nosso país fora, que há capelas onde são oferecidos animais, em sacrifício, galinhas, que são oferecidas em, algumas, em alguns lugares do nosso país. Em... E quantas pessoas se dizem cristãs estão envolvidas nestas práticas ocultas? Deus claramente condena isso. E é necessário nós pararmos de tentar misturar aquilo que é de Deus com aquilo que é contrário a Deus. E o verso 6 prossegue, porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os ceifará, mefis os sepultará, as preciosidades de sua prata, as ortigas as possuirão e os espinhos crescerão nas suas moradas. Este é o relato da destruição do povo. E o verso 7, chegarão os dias do castigo, chegarão os dias da retribuição. Israel saberá, o seu profeta é um insensato, o homem de espírito, é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade ao oh Israel e o muito do teu ódio. Vemos como eles estavam a tratar uh, os profetas, como eles estavam a tratar os homens que eram de Deus, como loucos, como insensatos. E, na realidade, quando o povo se afasta de Deus, é dessa forma que se encara uh, a espiritualidade. E porquê? Porque a iniquidade do povo era muita. O ódio era tremendo e, por isso mesmo, não havia espaço para ouvir a voz de Deus. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais aquilo que é de Deus nos parece loucura. Quanto mais nos afastamos de Deus, aquilo que era sábio passa a ser loucura. E realmente nós precisamos de repensar eh, alguns dos valores da nossa sociedade que se estivermos em Deus fazem todo o sentido, quando estamos longe de Deus parecem loucura. Por, como por exemplo falar a verdade. Quando se está em Deus é óbvio, quando não se está em Deus a mentira é, é o normal. Então passa-se uma fatura falsa, é normalíssimo enganar o fornecedor é normal, dizer que eu tenho encomenda pronta quando não tenho, claro, safei a situação e passamos a viver debaixo de uma mentira. Quem diz isto? Diz muitos outros exemplos que poderíamos dar aqui de como a mudança de valores é alterada por estarmos ou não estarmos próximos de Deus. E o verso cego, verso 8, a dizer: O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado do meu Deus, laço de passarinheiro e em todos os seus caminhos inimizada na casa do seu povo. Então aqui o profeta é considerado como, no fundo, aquele que está à espera numa torre de vigia para alertar do perigo, mas aqui o povo desprezou essa, essa chamada de alerta e o verso 9 ainda diz muito profundamente se corromperam como nos dias de GBA o Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles cheia a Israel como uvas no deserto Vi os vossos pais como as primícias da Figueira Nova, mas eles foram para Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo a que amaram. Vemos como o povo caminhava neste afastamento de Deus. E o verso 11, Quando a Efraim a sua glória voará como ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção, ainda que venham a criar os seus filhos, eu os privarei deles para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles me apartar. Efraim, como planearei, será como tiro, plantado num lugar aprazível. Mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, como lhes darás. Dá-lhes um vento estéril e seios secos. Toda a sua malícia se acha ingilegal, porque ali passei a aborrecê-los por causa da sua maldade, das suas obras. Os lancei fora da minha casa. Já não os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. Feridos está Efraim. Secaram-se as suas raízes. Não dará fruto, ainda que gerem filhos. Eu mataria os mais queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não ouvem e andam errantes entre as nações aqui temos de facto esta reflexão tremenda uh, que o profeta faz acerca do estado da nação e é necessário nós ouvirmos a voz de Deus, porque o desejo de Deus era que o povo tivesse uma vida e uma vida abundante, esse foi o propósito pelo qual Jesus veio e no entanto, Jesus nos ensinava dizendo, vós não tendes vida porque não creis vir a mim e se nós nos aproximarmos de Deus, podemos experimentar uma vida completamente diferente eu espero que você faça a opção certa de procurar encontrar vida. E eu espero sinceramente também que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.